0: Zorg, wat is het adres van het noodgeval?
1: Zitten we weer, Jordi? Zo, daar zitten we dan, Jasper. Ja, ja,
0: eigenlijk... okay. Ik vind het wel leuk om te doen. Ik snap dat jij het normaal doet, maar uh, zo'n intro, even een lekker beginnetje, toch?
1: Ja, we moeten toch ergens beginnen. We ergens beginnen we daar is eer keer. aan jou. Precies, <laughs> dus nou, hartstikke fijn. Hé, hey, uh, waar gaan we het vandaag over hebben, Jordi? Ja, vandaag uh, willen we het hebben over sepsis. Sepsis, ja dat ja, is toch ja. wel wat lastiger dan we misschien de vorige uh, aflevering gedaan hebben. Dus uh, we zullen het ik maar even goed
0: definiëren voordat we erover gaan beginnen. En proberen uh, iedereen goed mee te nemen in uh, het onderwerp
1: van sepsis. Want uh,
0: wat is een beetje de definitie van sepsis uh, Jordi?
1: Ja, sepsis is eigenlijk, uh, ja, je moet daarbij bij een ontsteking hebben of een infectie eigenlijk met een micro-organisme. En uh, daar worden mensen dan heel ziek van. Uh. Ja. Dus eigenlijk als we het, ik zou zeggen, als we het gaan vertalen naar
0: wat makkelijker Nederlands, zouden wij het een bloedvergiftiging noemen. Ja. Zo, zo zie ik het eigenlijk. Zo wordt het in de volksmond uh, vaak dus, genoemd, een bloedvergiftiging, een bloedvergiftiging inderdaad. dat Je ze noemt dan al een ontsteking inderdaad, want dat is ook vaak wat er vooraf gaat, of wat er eigenlijk per definitie vooraf aan moet gaan. Zeker. Moeten we dus even strenger zijn. Uh, voordat we over een sepsis mogen spreken, want uiteindelijk het echte probleem is dat er een bacterie bij iemand in het bloed zit. En die zorgt er eigenlijk zo uh, erg voor dat iemand heel erg ziek wordt. Uh, daar gaan we het later over hebben hoe mensen eruit zien, maar die maken in ieder geval een erg zieke indruk. En nou ja, dat ze uiteindelijk daar uh, ja, toch heel veel klachten van kunnen ondervinden. En ook echt, echt heel ziek en levensbedreigend ziek kunnen zijn. En daar gaan we jullie eigenlijk nou uh, doorheen nemen in deze aflevering.
1: Ja, zeker. Heel ernstig ziektebeeld. En uh, heel belangrijk om dat uh, vroeg te herkennen. En ik denk uh, ook heel interessant om daar iets meer over te weten te komen voor ja. de luisteraars. Ja, dat komt
0: veel voor. Nou, daar ga ik ook even over hebben. Maar allereerst, om het even wat, wat duidelijker te maken, hebben we eigenlijk ook een casus voor jullie meegenomen. Dus weer een uh, patiënt die uh, misschien aan een sepsis gaat lijden, wie weet. Uh, maar om het even wat meer te illustreren, deze, deze bloedvergiftiging, uh, wat we inderdaad in het ziekenhuis een sepsis noemen.
1: Zou je die kunnen introduceren voor ons, Jordi? Ja, precies. Wie weet wordt het een sepsis. Je, je weet, <laughs> het weet het nooit natuurlijk. Uh, maar uh, ik heb een casus meegenomen vanaf uh, de spoedhuis in de hulp. En uh, daar kwam uh, meneer Armani bij ons binnen. En hij was ingestuurd door zijn huisarts. Uh, die vertrouwde de situatie niet helemaal. Een uh, week geleden kwam hij uh, bij de huisarts en uh, was hier aan het hoesten. En dan hoesten hij daarbij ook heel veel slijm op. Nou, de huisarts had natuurlijk eerst uh, in deze tijden nog steeds een covid-testje laten doen. Ja. Die, die was uh, negatief, dus het moest ergens anders aan liggen. Ja. Nu is meneer Armani, die klaagt niet zo snel, dus die komt niet zo snel bij de huisarts. En die is daarna ook weer naar huis gegaan met uh, de geruststelling. Maar het werd toch eigenlijk steeds erger en hij maakt nu ook wel een benauwde indruk bij de huisarts. En uh, daarop heeft hij besloten om uh, toch maar een abalance te laten komen naar de praktijk. En uh, om meneer mee te laten nemen uh, naar de en hulp. En uh, daar komt hij dan binnen bij ons, uh, en uh, we zien hem op de kamer. En uh, wat we eigenlijk, wat eigenlijk meteen opvalt uh, als we binnenkomen, is dat hij heel erg snel aan het ademhalen is en dat hij toch wel heel benauwd oogt. Daarbij hebben we natuurlijk goede verpleegkundigen altijd op de spoedeisende hulp, dus die hebben meteen een bloeddruk voor ons gemeten. En uh, die is 85 over 45. Nou, met, met een beetje medische kennis kunnen we wel zeggen dat dat heel laag is. Want. Uh, wat zou je een normale bloeddruk zou je verwachten? Ja, ik zou, nou, het is een wat oudere man.
0: Uh, we zouden in het boekje zou staan 120-80, dus dat is een beetje de mooie definities van een goede bloeddruk. Bij een iets oudere man zou je hem al iets hoger verwachten, misschien 130-140 aantikkende. Uh, maar dit is wel erg laag, dat hoor je natuurlijk wel de getallen die ik, uh, die ik noem, dat dit wel uh, zorgwekkend laag is. Eigenlijk onder de 90, bovendruk gaan we ons toch wel een beetje zorgen maken, zou ik ja, zeggen.
1: Ja, zeker. Toen, als je deze man ziet, dan uh, maak je ook echt een zieke indruk. Dus er is wel echt een uh, patiënt om je zorgen over te maken, inderdaad. Nou gaat natuurlijk, deze podcast uh, gaat over sepsis. We hebben het net al proberen een beetje te introduceren. Maar is het nu ook echt een harde definitie van uh, sepsis, Jasper? Ja, ja, ja het, we uh, hebben
0: het uh, net al kort benoemd waar het een beetje op staat. Maar als we echt het boekje volgen opnieuw en dus de uh, definitie gaan bekijken, dan is sepsis eigenlijk een levensbedreigende aandoening die ontstaat wanneer een reactie van het lichaam op een infectie uh, ontstaat. Uh, die eigenlijk daardoor dat er zo'n re reactie ontstaat, de eigen weefsels en organen gaat beschadigen. Dus dat laatste stuk is ook erg belangrijk, want iemand kan ook een uh, bacteriomie hebben, dus een bacterie in het bloed, uh, dat is, zou je zeggen ook, uh, dus dat komt in de buurt heel erg van een sepsis, maar echt die reactie van het lichaam, waardoor je dus ook eigen weefsels en organen gaat beschadigen, dat is juist wat die sepsis anders maakt dan een, een letterlijke bloedvergiftiging waarbij dus een bacterie in het bloed zit, dit is nog een stapje erger eigenlijk.
1: Ja precies, het is heel goed om dat uh, onderscheid te maken inderdaad. Dus. Uh... Vooral uh, dat, uh, dat die weefsels uh, en organen schade gaan krijgen, dat is echt uh, gevaarlijk bij dit ziekte. Ja. Op de voorgrond staat een beetje die infectie, dus dan
0: denk ik dat ik voel ik al aankomen wat misschien uh, de hoofdklacht uh, kan zijn.
1: Ja, wat dan uh, daarop wel op plek 1 staat natuurlijk bij een infectie is wel koorts. Mm -hmm. En dan, uh, ja, koorts spreken we eigenlijk pas bij hoger dan 38 graden. Sommige mensen zeggen zelfs ze hoger dan 38,5, maar uh, ik denk dat 38 in deze wel een mooie afkapwaarde is. Of uh, soms hebben mensen juist een hele lage temperatuur, uh, minder dan 36 graden. En dat kan ook nog wel een teken zijn van een, een sepsis. Heel veel mensen die hebben ook een snelle ademhaling en een snelle hartslag. Nou, In onze casus zagen we ook dat uh, onze patiënt een snelle ademhaling had. Dus ik denk dat we daar uh, toch wel bedacht moeten zijn op een sepsis. Mm -hmm. En wat is dan een snelle ademhaling? Dat is meer dan 22 keer per minuut als je gewoon rustig in bed ligt bijvoorbeeld. Een snelle hartslag ja, dat is dan meer dan 90 of meer dan 100 keer per minuut beetje in die orde van grootte. Vaak zijn mensen die septisch zijn of septisch aan het worden zijn, die zijn een beetje slaperig, verward of suf. Dus uh, ja, dat, dat brein werkt niet meer helemaal goed. En hoe dat komt, uh, dat we straks iets dieper op ingaan. Mensen zien bleek, je kan je wel voorstellen als je echt, last, uh, als je echt ziek bent, dan zie je jezelf ook al bleek. Ja, heel veel mensen die hebben ook gewoon pijn over het hele lichaam, spierpijn. Denk maar Als je een flinke griep te pakken hebt, dan heb je daar ook gewoon last van. Ja, en dan heb je nog de klachten van de besmetting zelf. Zeg maar. De verwekker is altijd, uh, komt altijd van één plek af. Dus het is nooit dat een infectie begint in de bloedbaan, maar het moet ergens vandaan komen. Het kan bijvoorbeeld uh, vanaf je urine weg zijn of vanaf je longen. Denk aan dat soort dingen. Nou, Als het bijvoorbeeld vanaf je longen komt, dan kun je wel last hebben van benauwdheid en hoesten. Nou, laat dat nou toevallig uh, in onze casus uh toch wel op de voorgrond staan. Ja, ik voel
0: hem al een beetje aankomen hoor. Ik denk, ik
1: denk dat we toch wel een beetje richting uh, sep septische uh, patiënten aan het gaan zijn. En dat toch wel vanaf de longen zou kunnen komen. Maar ik denk ook bijvoorbeeld als het een andere orgaan ligt. Dat je heel misselijk kan zijn of kan overgeven. Dat je geen zin hebt in eten. Of dat je pijn bij de plassen hebt bijvoorbeeld. Dat soort dingen. Maar we hebben het nu wel tijd over, seps over sepsis. En uh, we zeggen wel dat iedereen dat uh, moet kennen. Maar hoe vaak komt dat eigenlijk voor Jasper, zo'n sepsis?
0: Ja, dat is eigenlijk wel een goede vraag. Het geeft ons natuurlijk ook een stukje context over waar we het over hebben. Uh, nou, als we gewoon even simpelweg kijken naar de incidentie, dus dat is dan hoeveel mensen per jaar eigenlijk uh, nieuwe presentaties ermee komen. Dan hebben we het over binnen Nederland 13.000 patiënten per jaar. Dat is wel echt een dat flink een aantal. een heel flink aantal inderdaad. Dat is een, inderdaad. Precies een flink aantal. En wat misschien nog meer doet schrikken naast het grote aantal, is dat daarvan eigenlijk ongeveer een derde, dus in dit geval 3500 om precies te zijn, overlijden daarvan ook. Dus je ziet wel, als je echt in een septisch uh, probleem komt te zitten, in, die, in, da in dat ziektebeeld, op dat spectrum, uh, tot je dan wel echt een probleem hebt en tot het dus wel echt goed is om dit überhaupt te herkennen, maar ook
1: dus de behandelingen ervan, uh, waar we het daarop gaan hebben, ook te kennen. Ja, precies. Ja, joh, dat is echt een heel hoog getal. Uh, dat een derde van de mensen die uh, dit ziektebeeldig daaraan komt overlijden. Dus heel goed inderdaad, dat we het snel kunnen herkennen. Nou, zo'n sepsis dat is natuurlijk niet van het een op het andere moment ontwikkeld. Dat heeft ook verschillende stappen en dat noemen we de pathogenese. En uh, wat voor stappen we eigenlijk moeten doorlopen bij een sepsis, zijn de infectie zelf. Dus uh, dat de bacterie bijvoorbeeld in onze longen of in onze darmen of in onze urinewegen komt. Daarna hebben we een cirs. Daar gaan we het hierna even heel uitgebreid over hebben wat dat is. Dan komen we bij onze sepsis, waar we het uh, de hele aflevering over hebben. Maar daar zijn verschillende gradaties in. Dus je begint bij een sepsis, daarna krijg je een severe sepsis. Dus dat het echt de uh, ernstig aan het worden is. En dan het allerergste wat je kan hebben eigenlijk in dit ziektebeeld is een septische shock. En daar komen we op het einde van de podcast ook nog op terug. Precies, het,
0: shock, het shockwoord weer, daar komen we vaker op terug. Maar ja. uh, het is een algemeen leidraad in onze <laughs> podcast, hey, maar het is opnieuw dus een heel serieus probleem. Als je daar uh, eenmaal terechtkomt, dan moeten we echt heel serieus en snel ingrijpen.
1: Ja, zeker de rode data in onze podcast. dus uh, <laughs> Ik hoop dat mensen in de gaten hebben hoe serieus zo'n shock kan zijn. En, uh, ...dat daar dus ook uh, heel goed op gelet moet worden. En wat dus heel belangrijk is bij sepsis... ...er moet eerst sprake zijn van een ontsteking. Dus er moet een ziekteverwekker, bijvoorbeeld een bacterie... ...in ons lichaam zijn gekomen die ons immuunsysteem aanzet. Anders kunnen we nooit over een sepsis of eigenlijk ook niet eens over een infectie praten.
0: Nou, precies. Nou, laten we daar dan op doorgaan inderdaad. Dus we, hebben, we starten met die infectie, wat inderdaad via de long kan zijn... urineweg. Urine we hebben het al een beetje benoemd, wat uh, nog wat meer mogelijkheden. Uh, maar dus vanuit die infectie, die gaat op een gegeven moment uitbreiden... Die kan eigenlijk het lichaam niet zo goed aan. Uh, daar kun je het wel op houden. Uh, dus daarom zie je ook wat sneller mensen die misschien uh, immuun immu gecomprimenteerd zijn. Dus wat, wat minder immuunsysteem hebben. Of juist uh, die mo mogen door medicatie dat hebben. Of gewoon wat ouder zijn. Waarbij waar ook im je immuunsysteem toch vaker zwakker wordt. Ja, daarbij kan het lichaam gewoon die infectie wat minder goed in toom houden. Waardoor die zal gaan verspreiden. En uiteindelijk, die eigenlijk, je kunt wel voorstellen. Zoveel druk zet op alle weefsels omringend. De, uiteindelijk de bloedbarrière zal doorbreken. En dus in de bloed zal komen. En dus uh, een, een probleem kan gaan veroorzaken. Nou, we hebben dus eigenlijk al benoemd die verschillende gradaties. Je moet het dus echt als een spectrum zien. En na, na die, na, als allereerste infectie, nou, dan gaan we dus, uh, uiteindelijk wordt het een systemisch probleem. Systemisch betekent het ook heel het lichaam. En dat is dan ook de S al in de SIRS waar we het over hadden. Dus dat is een beetje het tweede stukje op dat spectrum waar we het over hebben. Want SIRS, uh, S-I-R-S, staat namelijk voor systemic, dus systemisch inflammatory response syndroom. Inflammatory staat dan dus voor ontsteking. Uh, en daar, daarom reactie van het, van het lichaam. Uh, dan een respons daarop en een syndroom beschrijft gewoon een bepaald beeldsymptomen wat we vaak uh, zien. In dit geval dus uh, de, de reactie op uh, de uh, infectie die dus de, een beetje de lichaamsbarrière aan het doorbreken is en zo binnen in het lichaam komt, oftewel in, uh, in de bloedbaan. Ja, dat zijn dan al een beetje die klachten die bij elkaar
1: horen, zo'n syndroom, ja, moet je me daarbij voorstellen. Ja, inderdaad.
0: En dat is dus, nou, waar we het over hadden, dan waar eigenlijk eerst het lichaam het al moeite had om het op één plek bij elkaar te houden, zit het nu ineens het heel het lichaam, waardoor het hele lichaam, in het hele lichaam al je ontstekingscellen en dergelijke, alles wat bij de immuunstem hoort, gaat reageren op deze ontsteking, waar dus het probleem een beetje uit ontstaat. En er is eigenlijk ook een definitie voor, een soort lijstje wat je kan aftikken om te bepalen of iemand nou in zo'n seers zit. En dan moeten we eigenlijk, uh, we spreken dan van zo'n seers, van zo'n syndromen, uh, syndromen, um, totaalplaatje, als er sprake zijn van meer, twee of meer van deze volgende criteria. En die criteria zijn dan eigenlijk een beetje waar we het net over hadden. Uh, de temperatuur moet boven de 38 graden zijn of onder de 36 graden. Waarom iemand zo koud zou zijn, komen we straks nog eventjes op terug. Uh, de hartfrequentie moet boven de 90 liggen. De ademhalingsfrequentie boven de 20. En de witte bloedcellen, die kan je dus eigenlijk door bloed af te nemen en daar wat onderzoek op te doen. Uh, zijn of boven de uh, 12 of over de, onder de 14. En dat is dan per 10 tot de 9, dus een heel groot aantal. Maar daarbinnen zit dus een klein spectrum tussen de 4 en 12 is goed. Als je daar onder of boven zit, dan spreken we dus ook van een afwijking die dus kan duiden op deze, uh, Sears, uh, het Sears-syndroom. En wat ik dus al zei, je moet er twee daarvan positief hebben uh, om eraan te voldoen. Maar daarnaast is ook belangrijk, waar we al een paar keer benoemd hebben, is dat er wel echt verdenking moet zijn van een infectie. Want dit kan dus ook bij bepaalde afwijkingen, denk bijvoorbeeld als je heel hard gaat rennen, ja, dan gaat ook je ademhaling hoog zijn, dan gaat ook je hartfrequentie hoog zijn. Maar dan heb je dus, is geen sprake van SIRS, dan zit je niet op dat spectrum van, van, uh, van sepsis. Dus er moet echt uh, verdenking op een infectie zijn, die dus mogelijk dit heeft kunnen veroorzaken. Um, en ja, vanuit daar moet het logisch kunnen volgen dat iemand dus op dit spectrum zit.
1: Ja, precies. Anders denk ik, uh, ja, wij zitten natuurlijk hier in Rotterdam. Ik denk dat anders uh, alle marathonlopers die hier uh, voorbij komen uh, over een paar weken, dat die daar allemaal uh, last van hebben van CIS. Dus heel ja, goed uh, om dat uh, aspect nog even goed te benoemen, dat, ja, dat, dat er echt uh, sprake, sprake moet zijn sprake van een infectie. Of dat je daar in ieder geval echt aan moet denken. Ja, en dan hebben we dus die CIS, Maar de volgende stap op de ladder is dan van, is er sprake van sepsis? We hebben al bepaald, er is dus een score hoe je CIS kan uh, berekenen. Maar jij ja, is ook een score waarmee je kan berekenen of je patiënt aan sepsis leidt en je kan daarmee zelfs de kans op overlijden aan sepsis berekenen hoe meer criteria van deze score positief zijn hoe meer kans er is op overlijden in die score uh, dat noemen we de SOFA score die staat voor sequential organ failure assessment en uh, we kijken bij deze, bij deze schaal eigenlijk naar zes orgaanfuncties om te kijken of er sprake is van sepsis en om te bekijken hoe ernstig die sepsis dan is. Ja,
0: precies. Want een beetje dat terug, we, als we terugkijken naar die originele definitie van sepsis, dan was het dus heel erg gefocust op die orgaansystemen die het doen. Uh, of ze het nog wel of niet doen. En dat is dus echt precies waar deze score op reflecteert.
1: Dat is nat, hartstikke logisch eigenlijk. Ja, dat is precies waar we dus naar gaan kijken. Van, uh, doen die organen het nog? Want dat is natuurlijk waar we ons heel veel zorgen over maken. Want je kan je voorstellen als een paar organen van je niet meer gaan werken, dat je dan echt wel een groot probleem ja, precies. hebt. Precies. Nou, dus uh, we hebben gezegd als ze zo'n positieve scoren, dat is dus als je meer dan twee punten hebt van uh, de volgende criteria. We kijken dus naar die zes organen. Als eerste kijken we naar de longen. En uh, dan kijken we vooral naar de zuurstof uh, die we via de rommel opnemen. Dus uh, dan kijken we vooral naar het O2 in het bloed. Dan uh, kijken we naar de stolling. Dus uh, hoe goed uh, we nog kortjes kunnen vormen als we bijvoorbeeld een bloeding hebben. Dat gebeurt door uh, bloedplaatjes. Dat is onderdeel van onze stolling. En die kunnen we meten in het bloed. En als die lager zijn dan 150, uh, dan uh, is daar ook een probleem. Dus kunnen we ook een punt toe kennen. Nou, dan onze lever. Onze lever, daar is een eiwit, uh, wat daar veel gemaakt wordt, is uh, bilirubine. Als dat hoger is dan normaal, dan uh, is er ook sprake van een probleem... en dan kunnen we dus een punt toekennen kennen voor de lever. Ja, precies. Dus dat is eigenlijk een soort uh, readout van hoe de lever werkt, hè? Ja, dat is eigenlijk een beetje van, uh, we kunnen kijken naar... Uh, als de lever dit soort eiwitten uh, meer gaat maken... dan hebben we toch wel aanwijzingen dat er iets mis is. En uh, ook uh, als we kijken naar onze circulatie, dus naar onze hartslag en onze bloeddruk bijvoorbeeld... Als je normale bloeddruk hebt, dan uh, heb je eigenlijk minder verdenking op sepsis. Maar bijvoorbeeld als die echt gaat dalen, dan uh, heb je weer een verdenking op sepsis. Dus uh, ja, dat is dan het compensatie van het lichaam: dat je ook een hogere hartslag krijgt bij die lage bloeddruk. En uh, daar kunnen we dan dus ook een punt voor toekennen als iemand zijn bloeddruk laag is. We hadden het net al bij onze klachten gehad over dat onze patiënt bijvoorbeeld suf kan zijn, dus dat het bewustzijn vermindert. Ja. En dat komt eigenlijk door die lage bloeddruk, omdat daar minder bloed door naar de hersenen komt. We hebben daarvoor een score, dat noemen we de EMV-score. Daarmee kunnen we berekenen hoe bewust, hoe bewust onze patiënt is. Dus, uh, of hij aanspreekbaar is of bijvoorbeeld in een diepe coma zit. En uh, die gaat tot 15. En onder de 13 noemen we dat een verminderd bewustzijn. En dan kunnen we een punt toekennen op onze schaal. En dan als laatste hebben we de nieren. Die zijn heel belangrijk natuurlijk uh, voor de huishouding van je vocht, etc. Het eiwit wat we meten om de nierfunctie te bepalen is creatinine. En hoe hoger de creatinine is in ons bloed, hoe slechter eigenlijk de nierfunctie is, dus hoe slechter onze nieren werken. Nou, dus als, die creatine, als dat creatininegehalte hoog is in ons bloed, dan geeft dat dus aan dat de nieren het niet meer goed doen. En dan kunnen we dus ook een punt toekennen aan onze sofa-score. Nou, kun je wel horen dat dit best wel een uitgebreide score is, als je dat even zo moet doen bij iemand op de spoedeisende in de hulp of bij iemand op de afdeling waar je bijgeroepen wordt bijvoorbeeld door een verpleegkundige. Zeker. Dus Jasper, zijn er ook zeg maar, dingen die we dan kunnen doen om dit even snel in hun oogopslag te kunnen zien? Precies, ja, want
0: uiteindelijk de geneeskunde gaat ook een beetje om efficiëntie. Hè? Inderdaad, wat je zegt, je wordt ergens bijgeroepen en voordat je eigenlijk al die tijd gaat nemen om al dit allemaal goed te checken, uh, dit uit te rekenen, bekijken wat echt precies uh, het score is, kun je ook misschien een kortere manier bedenken om dit te doen. En dat is ook gebeurd. Nou, kijk, kijk, dat is ideaal. <laughs> Heel handig. Dan noemen ze namelijk Quick Sofa, ook al een vrij logische naam om te onthouden. En die kijkt eigenlijk maar naar drie, uh, een beetje van die onderdeeltjes waar we net naar gekeken. Maar heeft een heel specifieke afkapwaarde voor. En dan ga ik even kijken of iemand eraan voldoet. Opnieuw, als mensen twee van de drie dingen voldoen, dan uh, gaan we daarna de volledige sofa uitvoeren. Maar we kunnen dus eerst deze even als snelle vorm doen. Om te bekijken uh, of we überhaupt van die sofa moeten beginnen.
1: Ja precies en is dat dan ook het moment als je denkt van nou die quick sofa is positief. Dan is het wel het moment dat ik ook hulp moet gaan inschakelen. Bijvoorbeeld van een IC arts of dat soort zaken. Dat
0: lijkt me dan wel verstandig ja. Want inderdaad opnieuw, het moet weer wel binnen het uh, beeld passen. Dus er moet inderdaad wel weer uh, opnieuw die achtergrond van een infectie wel zijn. Dat moet erbij passen. Maar uh, als dit dan daarnaast verhoogd is en dat kan dus daar mogelijk door zijn. Dan moet je wel een beetje zorgen gaan maken. Want dan gaan we inderdaad in die range komen waar we het over hadden met... Ja, een derde van de personen die eraan overlijdt. Dus dan is een IC-bedje uh, misschien wel een goed idee, ja. ja nou, dat is heel nou, fijn al om te weten inderdaad. Precies, maar we hebben jullie een la lang laten hangen. Laten we even benoemen wat we nou aan moeten doen. Dus we hebben drie criteria, waarvan je dus twee moet hebben. De allereerste is dat de ademfrequentie, dus boven de 22 moet zijn, waar we het eerder over gehad hadden. Uh, er moet dus een verlaagd bewustzijn zijn, onder die EMV onder de 13, dus een verlaagd bewustzijn. En daarnaast moet de systolische bloeddruk, dus de bovendruk, moet kleiner dan 100 zijn dus als je twee van die drie dingen hebt, dan gaan we ons dus een beetje zorgen maken. Dus dat kan wat wij snel zijn eigenlijk. Dus als iemand uh, snel ademt en ook wat minder bewustzijn is, dan gaan we ons al een beetje zorgen maken. En dan gaan we dus die volledige sofa doen om uit te kijken of, wat
1: dan echt het, probleem, of het echt een probleem is die ook seps gerelateerd is. Ja, precies. En ik, uh, ik hoor jou dit nu zeggen en ik zie het hier staan op mijn scherm. En ik denk terug aan onze casus vanaf het begin. En ik begin me nu stiekem toch wel een beetje zorgen te maken, moet ik eerlijk zeggen Jasper, ja, want uh, oh. ik begin wel dingen te herkennen hier.
0: Ja precies, nou laten we inderdaad even snel terug in onze, onze casus, want uh, de heer Armani ja, die, uh, wordt, is inderdaad suf en wordt eigenlijk steeds suffer terwijl hij op de SCH is, op de spoedeisende hulp. En er worden kweken genomen van zijn bloed, omdat, nou we hebben het dus over gehad, er zitten waarschijnlijk bacteriën in dat bloed, die we ook kunnen herkennen. Dus dat wordt gedaan om inderdaad even te kijken of in die kweken uh, de bacteriën, die kunnen aantonen dat ze erin gaan groeien. En ja, de bloeddruk is nog steeds wel erg laag. En komt ondertussen, ook al zetten er er infusie in, uh, is hij nog steeds 95 over 50. Uh, dus in die zin gaat het ook niet helemaal lekker met meneer.
1: Nee, daar zou ik nog steeds heel zenuwachtig zijn. Daar inderdaad. worden we dat
0: zenuwachtig van, ja. En uh, daarnaast wordt er ook eigenlijk een laag zuurstofgehalte in het bloed gezien. Uh, wat toch eigenlijk een beetje overeenkomt met die lage bloeddruk. Het bloed wordt minder lekker rondgepompt en wordt dus ook al minder goed geoxygeneerd. Dus er komt minder goed weer zuurstof bij het bloed. Wat we dus ook perifeer dus in de buitenkant van het lichaam kunnen zien met die uh, saturatiemeting, Dus de zuurstofgehalte. En ja, uh, we, we hebben dus een sofa afgenomen en die is inderdaad positief bij meneer Amadi. Dus die wordt uh, zeker opgenomen. Maar uh, ja, dat bestaat in dit geval uit dat hij een lage bloeddruk heeft en een lage EMV en ook een lage zuurstofgehalte in het bloed. Um, ja, vanuit die uh, oogpunten uh, kunt, kunt, uh, gaan we ons net zorgen maken en gaan we snel voor, uh, verder met wat nou eigenlijk een volgstap zou kunnen zijn waar we ons zorgen over moeten maken, waar meneer in kan komen en ook een stukje wat we eraan uh, kunnen gaan doen, uh, Jordi.
1: Ja, precies. Uh, nu ik zo dit allemaal zie, begin ik me eigenlijk wel heel erg zorgen te maken over deze patiënt. Die maakt echt de zieke indruk op mij. En uh, daarom uh, gaan we toch maar nog een stapje verder op onze ladder, want uh, we hebben het nu over sepsis. Nou, die hebben we vastgesteld, dus sofa was positief. Ja. En uh, de volgende stap op die ladder is dan die septische shock waar we het al eerder over hebben gehad. we ons echt uh, het woord shock, beginnen wij al van te trillen natuurlijk. Dus ja, dat is dus eigenlijk een gevolg van de sepsis, waarbij we een hele lage bloeddruk hebben... En door die lage bloeddruk krijgen we afwijking in onze cellen in het metabolisme. Dus uh, in de zuurstofverbranding uh, van onze cellen. Die krijgen niet meer genoeg zuurstof. Waardoor ze niet meer goed hun taak kunnen uitvoeren. En dit is dus geassocieerd met een hele hoge mortaliteit. En die is dus hoger dan met alleen sepsis. En je moet dus rekening houden dat met zo'n shock is er dus altijd sprake van... Wij noemen dat hemodynamische instabiliteit. Dus eigenlijk kort gezegd een hele lage bloeddruk. Nou, die hebben we hier. Want ik zag net... Uh, dat uh, deze bloeddruk die is heel laag. Maar er komt nog iets bij. bij die, uh, die lage bloeddruk die reageert niet goed op het toedienen van vocht. Ik hoorde je al zeggen van uh, dat uh, onze patiënt uh, die uh, ligt al aan de ligt, Dus we zijn hem al aan het vullen met vocht. En uh, waarschijnlijk wordt er ook al vasopressie gegeven op zo'n moment. Ja, reageert hij eigenlijk ook niet op. En dat is ook een van die criteria waar zo'n shock aan moet voldoen. Daarnaast we hebben we het net over dat celmetabolisme gehad. Normaal, als je cellen zuurstof krijgen, dan verbranden ze dat en dan komt er CO2 vrij. Nou, als cellen geen zuurstof krijgen, dan komen we in uh, een andere situatie en dan komt er geen CO2 vrij, maar dan komt er lactaat vrij, omdat die verbranding niet zo efficiënt is. En Dat is dus ook een hele goede marker om te gaan kijken of er sprake is van die shock. Want uh, lactaat kunnen we gewoon prikken in het bloed. Nou, en Als dat hoger is dan 2, 2 millimol per liter, dan uh, moeten we ons wel zorgen maken over zo'n septische shock. En dat is eigenlijk ook wel de afkapwaarde. Nou, wat kunnen we daar eigenlijk aan doen? Ja, we, we noemen het wel eens gekscherend vullen, vullen, vullen. We moeten die hypotensie die voorkomen omdat dat ook uh, schade gaat geven aan die organen. En je ziet dat de cellen afwijkingen gaan vertonen. Dus we moeten daar snel bij zijn. Daar hebben we eigenlijk uh, drie stappen in. De eerste stap daarbij is de resuscitatie. Dat is eigenlijk zorgen dat die patiënt van ons die moet overleven. En dat kan alleen door veel vocht gegeven. En wij noemen dat dan een bolus. Dus je geeft in één keer heel veel vocht en je doet dat ongeveer met 30 milliliter per kilo. Dus per kilo lichaamsgewicht geef je 30 milliliter vocht. En daarmee ga je de patiënt zo dus snel mogelijk vullen. Dan heb je de stabilisatie. Bijvoorbeeld als iemand is opgenomen op de IC, dan uh, blijft zijn hoeveelheid vocht stabiel. Om te kijken van uh, hoeveel verbruikt iemand nou hoeveel vocht. En uiteindelijk, als we eenmaal weer in wat rustige vaarwater komen, dan kunnen we naar de, de escalatie En dan kunnen we ons vocht afbouwen. Als iemand bijvoorbeeld zelf weer begint met drinken. Dan kunnen we het wel sneller afbouwen. Nou, ik heb uh, even onze casus uh, nog, erop nageslagen. En uh, die bloeddruk, nou, we hadden het er al over, die, die stijgt dus niet. Omdat, terwijl we hem aan het vullen zijn, dus daar word ik zenuwachtig van. Ja, jaspen. precies. Ja. Ik heb heel even in ons uh, elektronisch patiëntendossier gekeken naar het lactaat. En uh, daar word ik toch wel bang van, want dat is uh, 5 millimol per Oof, liter.
0: Dat is wel ver over die twee jaar. Dat, dat is zeker over
1: die twee. Dus uh, ja, wat we eigenlijk kunnen concluderen is, er is sprake van een septische shock. En uh, daar moeten we dus iets aan gaan doen. En zo bij zo'n sepsis, dan hebben we het er net al over gehad, er moet best wel veel gebeuren. Het is best wel uh, lastig. Maar er is eigenlijk best wel een simpele regel van uh, wat we moeten doen. En uh, wat we moeten nemen van de patiënt om te kijken hoe we aan die diagnose kunnen komen. En heb je daar een ezelsbruggetje voor, uh, Jasper? Ja, die is er toevallig inderdaad.
0: Dat heb je heel mooi opgezet voor mij. Uh, ja, die heet eigenlijk de sepsis six. Dat komt een beetje uit het Engels, maar dat maakt het wel lekker uh, vloeiend uit de mond uh, komen. De sepsis six. En het gaat eigenlijk om dat je drie dingen wil geven aan deze patiënten en drie dingen wilt nemen van deze patiënten. Het is ook makkelijk te onthouden op die manier. Laten we eerst even beginnen met wat we willen nemen. Nou, eentje ervan hebben we al gedaan, dat is namelijk het lactaat. En het lactaat, zoals we net eens over hadden, is dus een soort van readout voor ons. Dus hoe we kunnen uitlezen uh, hoe zuur iemand is, hoe, hoe, te, hoe, wat voor een zuurstof verkocht diegene eigenlijk heeft. Want wat, wat je net al mooi zei, is dat in dit geval mensen te weinig zuurstof aanbod hebben in de cellen die ze hebben in hun lichaam waardoor die cel over gaan schakelen op eigenlijk zuurproductie, om toch maar hun energie te kunnen komen om te overleven, waardoor er zuur in de bloed afgezet zal worden, waardoor ja, die lactaat dus het, iemand ook steeds zuurder zal worden, en dit is ook voor ons te lezen uh, zal zijn. Uh, daarnaast zijn we heel erg benieuwd, nou, wat eigenlijk ook al benieuwd benoemd werd, over hoeveel uh, iemand nog plast eigenlijk, gewoon de urine output noemen we dat dan. Uh, puur omdat ja, als iemand inderdaad zo'n uh, zo lage bloeddruk heeft, zo weinig extra vocht heeft, zal op een gegeven moment zullen de nieren ook denken van ja, dit gaat niet zo goed hier, maar we stoppen maar even met plassen, want we kunnen al het vocht wat we hebben, kunnen we gebruiken. Dus dat geeft voor ons ook een idee uh, wat, wat, iemand zijn, uh, ja, wat iemand nog een beetje over heeft, uh, hoe goed het met iemand gaat. En daarnaast kunnen we dit ook even op kweek zetten. Dat is zeker wanneer het een urine, urineweginfectie is, kan het heel relevant zijn om te vinden wat nou precies dit allemaal veroorzaakt. Wat weer een invloed heeft op de behandeling die we gaan inzetten. Daarnaast, wat we ook al eerder benoemd hadden, bij de manier ook heel snel gebeurd is, is een bloedkweek afgenomen. Uh, wat we eerder ook al gezegd hadden, we willen dus weten wat de verwekker is, zeker datgene wat in, het, wat in het bloed zit, want dat is dus hetgene wat echt het probleem veroorzaakt. En door hier wat bloed van af te nemen, dus op kweek te zetten, dus te laten groeien ergens in het laboratorium, kunnen we achterkomen wat het is en opnieuw kunnen we daarmee onze behandeling zo goed mogelijk instellen. Dus dat zijn de drie dingen die we nemen. Nou, we hebben het erover over gehad dat we drie dingen willen nemen, maar we willen ook drie dingen geven, wat ik net al benoemde. En uh, ik heb het in niet volgorde gedaan, omdat het eigenlijk heel relevant is wat we willen geven, dat we het eerst iets moeten nemen. Uh, dat klinkt nu een beetje vaag. Wat ik bedoel is, is dat we allereerst een bloedkweek willen afnemen, want we willen weten, wat ik net al zei, wat die verwekker is, omdat we daarop uh, willen gaan behandelen. En dat gaan we dus doen door het geven van, van antibiotica, wat ook echt de definitieve behandeling is. Als wat we tot dusver gezegd hebben met vullen, is een soort overbrugging, totdat die antibiotica gaat inwerken, want we zullen het lichaam kan er blijkbaar niet eens een eentje aan, en we zullen het lichaam dus een stukje moeten helpen door die bacterie, uh, zelf af te gaan breken met de uh, antibiotica die we geven. Uh, wat dus, dus belangrijk is wat ik al aangeef, is dat je eerst een kweek wil nemen, want anders als je antibiotica geeft uh, die begin je dan heel breed mee dan is misschien al je verwekker niet meer te kweken en dan uh, weet je eigenlijk niet waar je uiteindelijk op moet gaan richten. Dus het is goed om daar, um, daar eerst even iets af te nemen voordat je dat gaat geven, want anders dan uh, wordt het misschien een beetje lastig om te gaan herkennen wat je nou wil gaan aanvallen. Uh, daarnaast willen we zuurstof geven, want we hadden het al over gehad: de saturatie van iemand, dus het uh, zuurstofgeld in het bloed van, van zo iemand, kan erg laag zijn. En moeten ze dus ook extra helpen om dit gewoon op peil te krijgen. Want uiteindelijk hebben de cellen een zuurstof tekort, En door misschien het lichaam een stukje te ha een handje te kunnen gaan helpen. Uh, kunnen we dit een beetje beter maken? En als laatste wat we het ook al benoemd hebben, gaan ze dus heel veel vocht geven. Juist omdat iemand uh, opnieuw zijn vaatbed heel erg open gaat staan. Eigenlijk iets wat we vorige keer ook, ook met het uh, neurogene shock over gehad hebben. Is hier ook een soort van sprake van. Ja, door heel veel vocht te geven zal iemand zijn beter worden. En zal het hartelijk beter bloed rond kunnen gaan pompen. Dat er eigenlijk genoeg druk achter zit. En zo zal een zuurstof beter vervoerd kunnen worden door het, uh, door het lichaam heen. Dus dat zijn eigenlijk de drie dingen die we willen geven en de drie dingen die we willen nemen.
1: Ja, en uh, we hebben het nu een klein beetje gehad over die behandeling van sepsis. En eigenlijk samenvatten bestaat er dus uit twee dingen. Je wil dus die infectie behandelen, dat is de source control. En die infectie wil je dus behandelen en dan begin je met een antibiotica wat heel veel bacteriën doodt, Dus wat een breed spectrum heeft noemen we dat. Dus die heeft heel veel verschillende ziekteverwekkers die die kan opruimen. Mm -hmm. en, en door die kweken komen we erachter welke bacterie het is die onze patiënt zo ziek maakt. En kunnen we dus een antibiotica nemen dat daar speciaal op richt. En dit werkt heel goed tegen de resistentie, omdat we anders uh, bacteriën resistent gaan maken als we iedereen maar met dezelfde antibiotica blijven behandelen. En dan als tweede willen we dus die falende organen gaan ondersteunen. En dat doen we dus door de perfusie van die organen voldoende te maken en voldoende zuurstof daaraan toe te voegen. Dus een beetje die doorbloeding bedoel je dan hè, met ja. de perfusie? Ja. ja, dus we willen die doorbloeding verbeteren en we willen zuurstof geven, waar we het al over hebben gehad in de sepsis 6. En dus denk ook bijvoorbeeld aan zo'n behandeling op een IC. Bijvoorbeeld als je nieren het echt niet meer doen uh, na zo'n uh, sepsis, dan kan dat op de IC tijdelijk overbrugd worden. Bijvoorbeeld of uh, denk aan een beademing van een patiënt als je longen het even begeven onder de sepsis. Dus dat is wel belangrijk om te bedenken. En dat bestaat dus uit twee dingen. Nou, in deze casus uh, gaan we dus verder. We hebben, er is dus sprake van zo'n septische shock. De bloedkweken zijn afgenomen en we bestarten eigenlijk met zo'n breed spectrum antibiotica. In dit geval is dat en uh, daarna hebben we de heer uh, eigenlijk naar de IC gebracht, waar hij verder bewaakt werd en een uh, verdere behandeling kreeg. Dus die ondersteuning van die organen. En uh, na een dag of twee zijn uh, de kweken bekend en kunnen we overstappen naar amoxicilline als antibiotica. Dat is eigenlijk iets smaller, dus dan uh, zitten we iets meer op te verwerken zelf. En eigenlijk uh, knapte de heer met de dag wel op en uh, na ongeveer... Uh, drie weken in het ziekenhuis, is die nu thuis aan het revalideren. Want je kan je voorstellen zo'n opname van een paar weken, en vooral zo'n IC-opname. Maar ook zeker zo'n infectie met een sepsis. Uh, dat is wel echt een aanslag op je lichaam, ja, kan ik uh, me voorstellen.
0: Ja, precies. Ja, ik denk dat, ook dat het ook een mooie conclusie is van het verhaal. Juist omdat wanneer je zo'n sepsis vroeg herkent en je dus ervoor zorgt dat die organen niet al te hard geraakt worden door dat probleem van te weinig zuurstof krijgen, dat als iemand nog echt goed te redden is door diegene te vullen en te zorgen dat dus die perfusie, dus door bloeding van de organen, weer goed op peil komt. Dit is ook echt iemand waar, waar je eigenlijk iemand redelijk kan redden door er gewoon vroeg bij te zijn. Uh, en vooral iemand goed te ondersteunen tot je op een gegeven moment dus het lichaam een handje kan helpen. Wat wel eventjes duurt voordat die, uh, voordat die antibiotica echt gaat inwerken. Maar dus vooral die overbrugging en iemand zo goed mogelijk houden echt heel belangrijk is. En je daar iemand ja, echt zijn leven mee kan redden.
1: Ja inderdaad, ik denk uh, inderdaad dat we deze casus zien we heel mooi ook de keten van zorg terug. Een oplettende huisarts ziet toch iemand uh, instuurt naar het ziekenhuis. En daar werd heel snel gestart uh, met een behandeling. En dat heeft deze patiënt wel gered uh, inderdaad. Ja. Nou, we hebben er over heel veel gehad vandaag, Jasper weer. Het is een lange podcast geweest, heel veel verschillende dingen. Zou jij nog één keer voor onze luisteraars kunnen samenvatten uh, wat ja. we allemaal geleerd hebben?
0: Yes, gaan we inderdaad even doen. Nou, we hebben het dus over sepsis gehad. Iets wat dus heel goed is om eigenlijk van bewust te zijn wat het is en hoe je het kunt herkennen. Nou, de eerste definitie, sepsis is dus een levensbedreigende aandoening die ontstaat wanneer de reactie van het lichaam op een infectie de eigen weefsels en organen gaat beschadigen. Nou, waar kunnen we het nou een beetje aan herkennen? Ja, het is dus een de voorgrond. Dus, koorts is zeker een ding, al kan iemand ook afgekoeld zijn, juist doordat al die vaat open gaan staan. Uh, iemand, kan, iemand zal een behoorlijk zieke indruk maken en uh, zal een versnelde ademhaling hebben, onder wat andere dingen. Uh, daarnaast bestaat SEFS dus uit een spectrum, waar infectie eigenlijk aan de linkerkant staat, want er moet sprake zijn van een infectie. Uh, waarna je over kan gaan op een SEERS, dus een bepaald syndroom met wat dingen die je kunt herkennen. Uh, wat over kan gaan aan de sepsis, waar we dus echt spreken over zo'n bacteriële uh, infectie van het lichaam, waar het lichaam, waar het lichaam ook heel heftig op reageert. Waarna iemand uiteindelijk zelfs in een sepsische shock kan komen, waarbij dus alle bloedvaten eigenlijk open gaan staan en je heel veel problemen gaat ervaren en het zuurstofwijk zuurstof kort gaat komen in het lichaam. Nou, we kunnen de dus sepsis inschatten met een sofa-score, waar je alvorens om een korte klinische indruk had te krijgen, dat je het moet gaan uitrekenen al een quick sofa kan doen. Uh, uiteindelijk willen we diegene, als iemand echt in de sepsis zit, willen we drie dingen geven en willen we drie, drie dingen van ze nemen. Namelijk we willen antibiotica geven, zuurstof geven en vocht geven, dus iemand vullen. We willen lactaat afnemen, de urine bekijken en mogelijk kweken en het bloed kweken, al voordat we antibiotica toegediend hebben. En uh, ja, dat is eigenlijk zo'n beetje de behandeling. Mocht iemand echt in shock komen, dan is vooral dat vullen staat op de voorgrond. En uh, uiteindelijk is eigenlijk de eindbehandeling, dus die antibiotica, maar dat moeten we wel overbruggen door iemand dus te gaan vullen.
1: Ja, heel goed. En dan uh, denk ik uh, dat we het zo heel mooi hebben samengevat. Ja, ik denk het ook. Dan hopen we dat jullie deze week uh, weer veel plezier bij het luisteren hebben gehad. En zoals we altijd zeggen, ja, houden, houden we. Hè?